0: Olá, você está prestes a escutar o podcast da Juventude Sinai, da série Escola Bíblica Dominical. Siga o nosso Instagram e fique conectado. Olá, eu sou Leonardo Batista, e nós estamos aqui hoje para mais um podcast, continuando falando sobre o Sermão da Montanha, hoje a partir do capítulo 6 de Mateus, dos versículos 19 ao 24. Comentaremos sobre os tesouros celestiais. Os tesouros nos céus. E minha primeira pergunta para você que está me ouvindo é Que tesouro você tem acumulado no Senhor? Ou melhor, quais são os teus tesouros? O que você julga que é um verdadeiro tesouro para você? A partir do versículo 19, nós vamos encontrar a seguinte passagem. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam. A primeira coisa que Jesus vai nos ensinar é não acumulem tesouros que passam. Não acumulem tesouros que vão se corroer de acordo com o tempo. Por exemplo, se a sua juventude é o seu tesouro, se você preserva e você quer viver com toda a intensidade a sua juventude, querida, ela vai passar. Nós vivemos em um ciclo, onde nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Então, isso passa. Se o seu tesouro é o seu relacionamento conjugal com a sua esposa... Graças a Deus que você a ama, que você namora e também a ama, já gosta dela, pretende casar. Que bom. Mas isso também passa. Isso não é eterno. Ou ela morre ou você morre. Encerrou a situação. Ou pode acontecer de haver um término. Não estou dizendo que é para você terminar o seu relacionamento hoje aqui. Tá bom? Mas eu estou dizendo que é algo que passa. Todo relacionamento conjugal, ele também passa. Tá? Então você não vai acumular isso. Por isso que Jesus vai dizer... A traça e os ladrões arrombam em furto. Porque o tempo é uma das principais coisas que vai corroendo, as coisas que vai desgastando. Mas ele vai dizer, acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói e onde os ladrões não arrombam em furto. Sabe um relacionamento que não vai ser destruído nunca o seu relacionamento com Deus? É a sua vida com o Senhor Jesus. Em Eclesiastes capítulo 1. Ele vai nos ensinar justamente sobre isso. Não há vantagem ao homem considerar tesouros, terrenos. Não há vantagem ao homem considerar que tudo o que ele conquista aqui é aquilo que vale a pena. A Bíblia vai deixar bem claro. Trabalhai pela comida que permanece eternamente e não por aquela que perece. Vivei por aquilo que vai lhe trazer recompensas no Senhor. E eu não falo sobre você buscar do Senhor a recompensa de viver em uma vida de reação e ação. Não, então você é uma boa pessoa que dessa forma o Senhor vai me abençoar. Não, Deus não lhe abençoa pelas suas obras porque a obra não salva ninguém. Deus lhe abençoa porque Ele é amor, porque Ele o ama de todas as formas. Mas é sobre nós entendermos que os tesouros que nós adquirimos no Senhor não são apenas porque recebemos, mas é porque é aquilo que nós queremos nele. É porque é aquilo que nós vivemos do Senhor. Por isso que em versículo 21 a Bíblia vai continuar dizendo, pois onde estiver o seu coração, aí também estará, aí também estará o seu tesouro. O que é que isso quer dizer? Se o seu coração está sobre aquelas coisas que são eternas em Deus, um relacionamento íntimo, um relacionamento certo, a partir de tudo isso, todas as outras coisas serão consequências na sua vida. O seu relacionamento conjugal vai ser um tesouro para você, mas não um tesouro que ele considera como algo celestial, mas sobre aquilo que você quer viver no Senhor e em Deus durante esse período aqui na Terra que você está. Todas as outras coisas que você vai adquirir vão continuar dessa mesma forma, em Deus. E não sobre aquilo que você busca, que é ah uma vida de prosperidade, é que eu quero trabalhar, eu quero viver isso. Nós corremos o tempo todo. E aí Salomão vai nos ensinar aqui, ó, tudo passa. Porque tudo é vaidade, vivemos em uma vida efêmera, vivemos correndo para lá e para cá, nós nunca temos tempo de nada, nós então, sempre julgamos que não, é, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, não guarde seu coração durante esse tempo por mais que você pode ter sua vida corrida você pode ter que resolver muitas coisas ok, mas guarde o seu coração no Senhor, se preserve nele não deixe que a assolação do tempo lhe consuma para que você não entenda mais sobre tesouros em Deus não deixe que a correria do dia a dia faça com que você não perceba mais que a sua leitura bíblica diária acabou. Que você simplesmente se contenta com sua oração antes de dormir ou com sua oração ao acordar. Muito pelo contrário, persista nisso. Persista em você viver em Deus, uma vida íntima, um relacionamento sincero, um relacionamento concreto. Porque aí você está compreendendo que, Pai, o meu tesouro está em Ti. Pois eu guardo meu coração em Ti. A minha vida está em ti. Jesus vai continuar nos ensinando algo muito interessante, que é falar que os nossos olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Ele vai nos trazer justamente a ideia de que nós precisamos refletir tudo aquilo que nós buscamos viver no Senhor. Se nós dizemos que o nosso tesouro está em Deus, eu preciso refletir essa afirmativa. Não é simplesmente uma fala que eu jogo ao vento, porque como eu acabei de falar, vai passar. E o que vai considerar que isso é eterno, é justamente aquilo que eu evidencio. É aquilo que eu vivo no Senhor. Se eu vivo em Deus, essa vida assim, ó, é eterna. Como dizem em Provérbios 4.23, que as, profe... as procedências da vida provêm do nosso coração no Senhor Jesus. Então, se eu evidencio isso em Deus, a minha vida será uma vida de luz. Será uma vida baseada no Senhor. Será uma vida eterna em Deus. Porém, se os olhos forem maus, todo o nosso corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz está dentro de você, são trevas. Ou seja, se eu não evidencio isso, as pessoas não vão olhar para mim e vão perceber Cristo. Mas você fala, não, mas eu busco todos os dias. Sim, nós vamos buscar todos os dias. A Bíblia diz que nós precisamos buscar pela santidade. E isso é um processo. Isso não é algo que acontece de imediato. Não, é um processo que nós estamos construindo em Deus Mas nós precisamos evidenciar isso Nas nossas palavras, nas nossas atitudes Nos nossos relacionamentos Nós precisamos deixar claro isso no Senhor Que nós buscamos viver para Ele E Ele é o nosso verdadeiro tesouro E algo muito interessante aqui é Tudo aquilo que nós recebemos aqui Quando nós chegamos, nós entregamos aos pés do Senhor Por quê? Porque nós não queremos simplesmente é recolher recompensas para nós, porque entendemos que tudo é para a glória de Deus e, por ser tudo para a glória de Deus, é justamente eu perceber que o meu relacionamento com Ele é um relacionamento de viver em intimidade, de viver em parceria, de estar sempre próximo dele. É o meu prazer o servir, se é o seu prazer. Estar na igreja, se é o seu prazer ler a Bíblia diariamente, se é o seu prazer sentar na sua cama, estar na sala, ou qualquer outro lugar do seu quarto, ou qualquer outro lugar da casa que você esteja, é ali ler a Bíblia, orar. Isso é você entender que aí está o seu coração. Mas se é o contrário, e você ora quando dá, ou melhor, ora quando acorda, quando vai dormir, tá bom, não é um prazer, você está vivendo como uma obrigação. Você está vivendo como eu, tenho que fazer minhas obrigações do dia, né? Deixa eu orar aqui antes, antes de comer, antes de dormir. Estou saindo para trabalhar e falo, Deus me guarda. Não olhe como obrigação. Primeiro que Deus não tem obrigação nenhuma de nos abençoar. Ele nos abençoa porque Ele amou. Mas evidencie isso, aonde é um prazer para você buscar o Senhor Jesus. aonde é um prazer para você ler a Bíblia todos os dias, orar, falar com Deus. É isso. Aonde está o nosso tesouro? Lá está o nosso coração. Porque nós buscamos um tesouro que é eterno. Um tesouro que é nos céus. Não sobre as coisas que passam. Não sobre as coisas que, com o tempo, permeiam a morte. Mas com aquilo que simplesmente vai direcionar a eternidade. O versículo 24, o Senhor vai dizer. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro os dedicará a um e desprezará o outro no fim você não pode simplesmente viver uma vida dúbio você não pode seguir aquele ditado de crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo não existe crente Raimundo ele nunca esteve na igreja ele simplesmente foi um amigo do evangelho ele simplesmente gostava de ouvir as canções ouvir a palavra que o emocionava estar no meio de todas as pessoas era mais um contexto social que ele participava era mais um âmbito que agregava a ele alguns valores. Estar na igreja é uma consequência de um relacionamento com Deus. Porque eu não estou ali em nenhum lugar. Eu quero estar ali para adorar. E aí essa adoração passa a ser conjunta, passa a ser em comunhão. Vivemos nesse tempo de pandemia e é justamente sobre esse processo que nós vamos entender. E agora, quem é você sem igreja? O Senhor é realmente seu tesouro nesse tempo de pandemia onde você não pode cultuar não pode estar próximo de ninguém, você não tem mais o contato corpo a corpo. Quem é você? Qual é o seu tesouro agora? É sempre que nós compreendemos isso. A igreja é um espaço de consequência. Ela não é justamente o maior âmbito sobre entender que ah, o meu tesouro está em Deus porque eu estou na igreja de segunda a domingo. Não. O seu tesouro tem que estar em Deus porque os seus olhos precisam refletir a luz e para que o seu corpo todo seja luz. O seu coração está nele. A igreja é bênção. A Bíblia deixa bem claro. Foi o Senhor que constituiu a igreja. E nós precisamos sim congregar. Isso é muito importante. Mas acima de tudo é compreender em Deus. Uma vida de eternidade. Uma vida de um relacionamento íntimo. Assim como Davi. Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi se entregava ao Senhor. Ele sempre reconhecia diante do Senhor a sua humanidade ele matou pessoas, ele pecou ok, mas Davi sabia reconhecer e dizer, dizer, Deus, eu errei ele chegava lá no Salmo 51 e dizia pai, crie em mim um coração puro e renova o espírito na palavra, ele sabia que o Senhor era seu tesouro maior, ele errou mas ele sabia para quem ele correr o filho pródigo depois de passar uma temporada longe, ele volta para o pai e diz pai, pequei contra os céus e pera Ti eu nem sou digno de ser chamado seu filho, ele poderia retornar e dizer assim, meu pai tu sabe, né que eu errei, gastei, mas eu sou seu filho, você não vai me deixar desamparado. Não, ele ainda falou, pai, que se for o caso, eu trabalho até como um empregado. E nós precisamos compreender isso. Você não precisa simplesmente chegar diante do Senhor e exigir seus direitos. Não, Deus é amor. Deus nos abençoa de todas as formas. Não você falar assim, não, o Senhor vai me abençoar, eu, eu creio nisso, porque Ele vai me abençoar. Ok, mas você não, não busca apenas as bênçãos do Senhor, busque relacionamento. Busque viver uma vida íntima com Deus. Busque preservar o seu tesouro no Senhor. Preservar a sua vida nele. Porque é daí que procedem as dádivas da vida. É sobre nós compreendermos isso, sobre estarmos no Senhor. E lembre-se, é um serviço a um só Deus. Em Tiago, capítulo 3, do ao 12, diz que uma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Você não pode ao mesmo tempo que diz que adora a Deus, você adora a mamô. Que você adora a Deus, mas nós vamos olhar o seu celular, tem uma playlist. Que misericórdia. Você não pode simplesmente dizer que adora a Deus, mas quando você está na sua escola, você é um crente 007. Você tem um péssimo comportamento em sala de aula. Na faculdade você mata a aula, participa de todas as festas. Você não pode ser uma pessoa dúbio, você precisa servir a um só Deus porque quando você serve a um só Deus você entende, não, o meu prazer está no Senhor não está nas coisas terrenas não está naquilo que passa o meu prazer está nele é nele que eu mantenho a minha fé é nele que eu mantenho a minha esperança todos os dias viva uma vida sincera uma vida de arrependimento uma vida onde o seu coração está intrínseco com o Senhor está enraizado no Senhor porque aí você entende que lá está o seu tesouro Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Obrigado por estar conosco em mais uma aula da EBD. Um abraço.